0: Asul vorbește cu Andra Petrariu
1: Admirată, dorită, hulită sau adorată, frumusețea a modelat gusturi, alegeri, atitudini și maniere. Spuneați eu, dumneavoastră, cum ar fi să știm să răspundem concret la această întrebare ce este frumusețea? Dumneavoastră, cum ați răspunde?
0: Uh, Frumusețea, în primul rând, este un uh, construct uh, social. Uh, Evidențiază foarte mult valorile unei uh, uh, societăți. Fie că sunt valori politice, sociale, culturale, ea nu ține atât de anumite căutări estetice. Căutările respective estetice de multe ori sunt în plan secund. Uh, inițial, oamenii au o anumită viziune, să spunem, despre corpul masculin, despre corpul feminin și mai ales despre rolul doamnelor sau domnilor în societate. Gândiți-vă la Grecia Antică, să vă dau un exemplu, este faimoasă, uh, Aphrodita din Gnidos uh, și jocul acela subtil între senzualitate, fiindcă este o avem foarte multe copii romane, din păcate nu avem originalul grec al lui, uh, al lui Praxitel. Uh, dar totuși uh, vedem senzualitatea corpului feminin, ne atrage, dar în același timp este și o um, ușoară îndepărtare. Zeita este apropiată, dar și îndepărtată uh, de noi. E pe undeva ideea aceasta și de uh, retractilitate, e pudică e tocmai ce se cerea de la o femeie în epocă, ce s-a cerut de-a lungul timpului, să fie și frumoasă, dar și pudică, virtuoasă. Pe de altă parte, gândiți-vă la trupurile masculine și din antichitate și de mai târziu, care sunt prinse într-o platoșe de mușchi. Mușchii respectiv pe care ni dorim și noi și de multe ori ne climim la sală, vorbesc de fapt de o stăpânire de sine. E o virtute masculină prin excelență. Dacă femininul în trecut era molatec, uh, pe undeva îi se întâmplau lucrurile, uh, masculinul decide, întotdeauna are forță, decide pentru ce să-și verse sângele, pentru ce să se sacrifice, bineînțeles, sunt întotdeauna valori politice, valori morale, de prim rang, gândiți-vă și la antichitate, dar gândiți-vă la imaginea acelea preluate, după acela un pictor din timpul Revoluției franceze, David, cel care uh, îl înfătisează sí, pe Napoleon. Pe de altă parte, vedem că frumusețea se adaptează, se adaptează gusturilor, manierelor E un fenomen adaptabil și spune mult despre o societate
1: Cum cum vi se pare că s-a adaptat frumusețea până acum?
0: În primul rând a plecat de la un canon nu toți, gândiți-vă că de-a lungul timpului, nu, to- nu toți oamenii s-au încadrat în canonul respectiv și sunt picturi, fotografii care tocmai vorbesc de faptul acesta că nu se încadrează în canon. Într-un fel sau altul au încercat să-și arate unicitatea cât au putut. Astăzi, cu Instagram, toți ne arătăm într-un fel unicitatea, ne putem fotografia. Pe de altă parte, veți că constrângerile frumuseții există și astăzi, fiindcă se vorbește mult despre un corp eliberat, un corp care practic nu mai cunoaște nicio presiune. Se spune că e corp natural, în realitate niciodată în istorie nu a existat un corp natural, există doar un corp social. De altă parte, și noi îmbrăcăm astăzi zeci de corsete invizibile. Dacă ați făcut câteva exerciții dimineața pentru un abdomen plat, ați urcat câteva scări ca să mai pierdem câteva kilograme. Eu știu, eu am utilizat niște creme să ne aranjăm trupul să fie ceva mai subțire Tocmai sunt corsete invizibile, vedeți pe undeva un canon și un ideal În momentul în care ne identificăm cu idealul respectiv, mi se pare că suntem mai buni, mai fericiți, mai grozavi în cetatea noastră ideală
1: Cum au evoluat măsurile corpului perfect?
0: Um, inițial să știți că apropo de Venus din Milo, ea este cea care uh, oferă um, măsurile acelea mult problematice și hulite pe 90, care 60, le te- 60, 90. 90, Da, sunt cele problematice, doamnele. Uh, se măsoară de la ea, au pornit respectivele uh, măsuri, dar uh, de reținut că inițial uh, era valorificată partea superioară a trupului, mai ales la doamne, de ce se spunea că este... Uh, sediul inimii, a gândirii, ține vedeți de inimă, de gândire, după aceea treptat uh, se acordă atenție și părții inferioare, dar mult mai târziu sfârșit de secol XIX. În tot cazul era de bun gust, de exemplu, pentru o femeie să aibă o talie subțire și uh, grațioasă, iar uh, pentru domni, întotdeauna uh, pieptul să ia în evidență pe undeva, este și nonșalanța nobilului. Pe de altă parte avem niște măsuri și niște forme ciudate, de exemplu nevul mediu. Sigur cunoașteți tabloul acela cu portretul soților Arnolfinii. Și o vedem pe doamnă că este plină de tot felul de materiale, mă rog, vorbește și de bogăția din epoca respectivă, din zona flamandă. Dar doamna e plină de o groază de haine, de uh, tunici și materiale și avem senzația că e în așteptarea unui eveniment fericit. De fapt, doamna nu este însărcinată, este poziția trupului feminin care trebuie să evidențieze uh, abdomenul, anunțând tocmai ideea de fertilitate, de sarcină, uh, de viitor fericit. E pe undeva, vedeți, destinul femeii. Așa trebuia să se închadreze în acest uh, Standard, uh, uh.
1: Da, concept Ne scriau ascultătorii noștri că adevărata frumusețe nu se vede cu ochiul liber Că ea există de fapt numai și numai în interior Sau că ea stă la granița dintre minte și suflet Așa să fie? Știm noi să privim frumusețea aceasta Fie ea exterioară, fie ea interioară?
0: Uh. Ea există, fără doar și poate să știți, și oamenii în trecut spuneau că o frumusețe, și erau și o serie de concepte, că frumusețea sufletului se vede întotdeauna pe chip și de aceea persoanele care aveau anumite defecte erau considerate cam într-un fel lovite de sau aflate sub influența diavolului. Pe de altă parte, nu cred că ar trebui neapărat să valorificăm numai aspectul estetic. Bineînțeles, frumusețea ține și de suflet, ține de modul în care vorbim, ne comportăm cu ceilalți, este, da. Prețuim pe cei din jur, este și o a sufletului și întotdeauna, după gustul meu, ar trebui cele două să meargă împreună Și să existe un echilibru între estetic și moral
1: Ce vă spun dumneavoastră toate imaginile acestea perfecte afișate pe rețelele de socializare și de asemenea defilările, tirania podiumurilor de modă, așa cum spuneați dumneavoastră ce vă mai spun Eu, în prezent?
0: Ce mai îmi spun în prezent? Că frumusețea de-a lungul timpului a fost și rămâne un mit. Este un ideal. Că nu trebuie întotdeauna să luăm în serios imaginile respective și mai ales mă determină să mă gândesc care sunt resursurile politice, culturale, religioase care ne îndeamnă să admirăm imaginile respective și mai ales să ne supunem lor și să ne... Ne chinuim, că de multe ori între noi fie vorba, ne să ajungem la măsurile perfecte și oare merită și nu cumva, de fapt, este uh, o tiranie a frumuseții și o societate care instituie, asupra mai ales asupra femeilor, un anumit tip de control. Este interesantă și lectura aceasta din perspectivă feministă, după gustul meu.
1: Ne povesteați puțin mai devreme despre cum se îngrijau doamnele și domnurile, domnii în nu. secolele trecute. Ce trucuri foloseau, Știu că știți niște rețete secrete,
0: mi spuneți și Bine erau, da, dar curcămintea să nu le încercați acasă. Dacă vă uitați să revenim tot la un tablou celebrul la potretul doamnei Arnolfini. vedeți că doamna are așa o frunte înaltă, bombată, frumoasă. Uh, de fapt, ce făceau, își o parte din uh, zona din Breton, din zona așa uh, a părului de la frun, din zona frunții, își epilau partea respectivă, o depărtau părul și după aceea făceau inclusiv cu sânge de liliac uh, o loțiune care se ungeau ca părul să nu mai crească și pielea să fie albă strălucitoare. Dintre uh, pomezile utilizate, pe aceea o recomand există și astăzi, creme, este vorba de pomada de iris. O folosea în mod special Caterina de medicii. E și pudră de iris, un miros plăcut, pudrat la iris. Din rizom se obține respectiva cremă și pudră. Ea o utiliza și pentru mâini, era o pomadă, dar și pentru față. De reținut că Nostradamus i-a dedicat reginei un întreg, spuneam așa, rețetar Uh, cu tot felul de creme uh, și îngrijiri pentru față și, printre altele, cu rețete de dulcețuri pentru doamnele de la Curtea Franței.
1: Să nu încercăm însă aceste trucuri acasă, așa cum spuneți. Vă mulțumesc foarte mult pentru dragă. toată această discuție frumoasă.